0: Para la solemnidad de todos los santos, día en el que la iglesia recuerda a todos los que están ante la presencia de Dios después de haber purificado sus almas. La primera lectura corresponde al libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículos 2 al 4 y versículos del 9 al 14. Dice así, «También vi otro ángel que venía del oriente» y que tenía el sello del dios viviente este ángel gritó con fuerte voz a los otros cuatro que habían recibido poder para hacer daño a la tierra y al mar no hagan daño a la tierra ni al mar ni a los árboles mientras no hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro dios y oí el número de los que así fueron señalados 144 mil entre todas las tribus israelitas. Versículos del 9 al 14. Después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del trono y delante del cordero. Y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos todos gritaban con fuerte voz la salvación se debe a nuestro dios que está sentado en el trono y al cordero y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se inclinaron delante del trono hasta tocar el suelo con la frente y adoraron a dios diciendo amén la alabanza, la gloria, la sabiduría, la gratitud, el honor, el poder y la fuerza se han dado a nuestro Dios por todos los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó, ¿Quién son estos que están vestidos de blanco y de dónde han venido? Tú lo sabes, Señor, le contesté. Y él me dijo, Estos son los que han pasado por la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para comprender la Palabra de Dios, para comprender la Sagrada Escritura, se necesita conocimiento, sabiduría, pero también se necesita la luz del Espíritu Santo. Cuando hablamos de tener conocimiento, hay que saber los tiempos en que se escribió la Biblia, los géneros literarios de los diferentes libros. Se tiene que hacer un estudio antropológico también de la persona que escribió o posiblemente escribió el libro al cual nos referimos en la Biblia. Recuerden que la Biblia no es un solo libro, sino tiene 73 libros independientemente de que encontremos que se llama epístola o, en este caso, carta, como es también traducida. Los géneros literarios son muchos dentro de la Biblia y también hay que comprenderlos. Hay que tener conocimiento, por ejemplo, de la simbología, de los números, de los colores, de las figuras. Por ejemplo, en el caso de los números, pueden tener tres significados diferentes. El número, como tal, que refiere la cantidad... El significado, en su caso, del número. Pero también está el valor numérico del número dependiendo al idioma que se escribió. El valor numérico en hebreo no es lo mismo que el valor numérico en griego. Y todas estas cuestiones y otras más hay que conocerlas. Por eso menciono que para comprender la Biblia necesitamos conocimiento. Hay que estudiar. Son muchas las personas que a lo largo de los años han estudiado, profundizado los textos y los pasajes de la Sagrada Escritura y nos han dejado reflexiones que a nosotros nos pueden también ayudar para profundizar en ello. Hay muchas personas que por ejemplo toman este libro del Apocalipsis para espantar, dándole a entender a otros que no conocen nada de la Sagrada Escritura que las cosas que se van a mencionar aquí sucederán de forma literal. Eso prácticamente sería imposible. Jesucristo, para poder explicar la palabra de Dios, se refería a la gente con parábolas. En el caso del libro del Apocalipsis, entendemos que es una revelación. El pueblo de Dios se encuentra perseguido. En este caso, Juan quiere alentar a aquellas comunidades, a aquellas iglesias, que están perseguidas por aquel gobernante que está dominando lo que en aquel tiempo se consideraba la capital del mundo. En este caso hablamos de Roma, no se habla de forma literal o explícitamente diciendo la persona o diciendo el año, sino se está dando a conocer un acontecimiento que se está dando, porque al final de cuentas las personas que están detrás del bien son guiadas por Dios, y en su caso las personas que están actuando mal sin duda están siendo guiadas por el maligno. El autor intelectual entonces de la fechoría es el maligno que quiere arremeter y atacar a los hijos de Dios. Hoy la iglesia celebra esta solemnidad de todos los santos. ¿Y quiénes son los santos los que han lavado y purificado sus vestidos? Así como lo presenta en este pasaje del libro del Apocalipsis. Hay un hombre que tiene una visión con Dios se encuentra con diferentes personajes. Este hombre que tiene la visión, estando a la presencia de Dios, podríamos nombrarlo como Juan. Cuando leemos el Apocalipsis, sin duda viene a impactarnos por todas las formas, situaciones, colores y la trama que va presentando. Pero esto hay que saberlo interpretar. Comienza en el versículo 2, el pasaje del día de hoy. «Vi otro ángel que venía del oriente». Y que tenía el sello del Dios viviente. Este ángel está por encima de aquellos otros que aparecen aquí. Este ángel tiene una cercanía con Dios. De hecho, tiene un sello, como no lo tienen los otros. Y al tener el sello, tiene poder, tiene control. Puede dar órdenes y los demás tienen que obedecerle. Este ángel que aparece aquí grita con fuerte voz a otros cuatro ángeles que habían recibido poder para hacer daño a la tierra y al mar. Y les dice, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Tienen que esperarse. ¿Y por qué se tienen que esperar? Porque tienen que ponerle un sello en la frente a los siervos fieles de Dios, aquellos que se han apegado a cumplir con su voluntad. Dice la misma palabra de Dios, por sus frutos los conocerán. No necesariamente estamos hablando de un sello en la frente de forma literal. No es una marca de color, es la forma en sí de actuar. Algunas veces cuando encontramos a un equipo en el deporte, puede ser en el caso del fútbol... El equipo de fútbol cambia constantemente de entrenador, pero hay entrenadores que dejan su sello en los alumnos, en los discípulos. La gente puede decir, este equipo trae el sello del director fulano de tal, porque esa es su característica. En el caso de hablar un sello en específico, podemos hablar de la vida de santidad, del esfuerzo y el sacrificio, que también es con lo que nos puede identificar la gente. Este se comporta como un verdadero hijo de Dios. Y si no, hacemos otra expresión, este se comporta como un hijo de tal por cual. En el versículo 4 dice, y oí el número de los que así fueron señalados, 144 mil entre todas las tribus israelitas. Algunos llegan a testificar y a decir literalmente, que los únicos que se van a salvar son este número que aparece en el versículo 4, 144,000. mil. Actualmente se dice que estamos en el mundo más de 7 mil millones. Ahora imagínense cuántos millones de seres humanos hemos estado durante toda la historia. Y solamente Dios sabe cuánto más tiempo vamos a estar en este mundo. Lo que sin duda incrementará el número de la población. Si nosotros tomamos de manera literal que solamente se salvarán 144,000, podríamos decir que muy seguramente los que les tocaba salvarse ya se completaron y muchos. Entonces vamos a quedar fuera de la salvación. Y obviamente esto no es así. El número 144,000 tiene un significado. El resultado es 12 por 12, después por mil. Y ustedes dirán, ¿y por qué haces esa multiplicación? Bueno, son 12 tribus de Israel por 12 apóstoles que dan un resultado de 144. El número mil significa multitud, también puede significar siempre o sin final, o en su caso muchos. El resultado pues de 12 por 12, 144. Por mil, que vendría a ser el símbolo de muchos, da 144 mil, pero no es el número de manera literal como así algunos lo han hecho notar. Incluso para aclarar esta cuestión de manera bíblica podemos ver el versículo 9 de este capítulo 7 del Apocalipsis, porque dice... Después de esto, miré una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del trono y delante del cordero. El trono representa Dios Padre. El cordero es Jesucristo. Y dice que eran tantos que nadie podía contarlos. Entonces ya no eran mil. Estos ya estaban vestidos de blanco... Y llevaban las palmas en las manos. Después alababan a Dios y también alababan al Cordero. En su caso alababan al trono, dice, y al Cordero. Y también estaban los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y también de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Y se inclinaron estos también delante del trono hasta tocar el suelo con la frente y lo adoraron y ya después en el versículo 13 dice que uno de los ancianos le preguntó quiénes son estos que están vestidos de blanco y de dónde han venido y ya responde el que está teniendo la visión tú lo sabes señor y el anciano le dijo estos son los que han pasado por la gran tribulación los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del cordero es decir los que han dado testimonio de cristo todos aquellos que ya han muerto anunciando a cristo de una manera cruenta o también incruenta entregar la vida no quiere decir siempre que tenemos que morir asesinados por aquellos que tienen odio a la fe entregar la vida también es entregarse en el servicio en el sacrificio desinteresado por querer y ayudar a los demás siempre la iglesia por eso en este día tiene presente la solemnidad de todos los santos Es decir, todos aquellos que ya gozan de la presencia de Dios En la iglesia católica, la doctrina nos enseña que antes de pasar ante la presencia de Dios Tenemos que purificarnos Los que ya han muerto, no todos han muerto con santidad Muchos quizá murieron arrepentidos, pero con grandes faltas en sus vidas estos tendrán que purificarse antes de pasar a la presencia de Dios para eso podríamos retomar algunos pasajes bíblicos que se pueden interpretar de esta manera y por los cuales la iglesia tiene esta doctrina que nos invita a rezar por todos aquellos que ya murieron y que tienen que purificarse en la Biblia un libro presenta una situación así murieron algunos pero no murieron santamente pues llevaban guardados algunos ídolos todavía en sus ropas no se habían desprendido totalmente de las cosas paganas y el pueblo de israel se dedicó a hacer sacrificios y ofrendas se dedicó a hacer oraciones por aquellos que ya habían muerto para que dios tuviera misericordia y perdonara esos pecados de los cuales ellos todavía no se habían arrepentido si bien habían aceptado el camino de Dios, pero no se habían purificado del todo. Las oraciones, los sacrificios que podemos ofrecer por aquellos que ya se nos adelantaron, interpretando estos pasajes bíblicos, nos dan a entender que pueden pasar a la presencia de Dios. Y es que teniendo un sentido común, analizamos... Si bien con la sangre de Jesucristo nos ha dado la salvación, también nos invita a nosotros a entregarnos de manera contundente y fuerte. Pero hay algunas personas que lo han hecho a medias. Sabemos que Dios es misericordioso, pero también somos responsables de las consecuencias de nuestros actos. Y habrá también una consecuencia sin duda después de esta vida. Pasemos ahora a lo que vendría a ser la segunda lectura que corresponde a... A la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3, dice así. Miren, cuánto nos ama Dios, el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios. Y lo somos. Por eso, los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios, y aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca, seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, de la misma manera que Jesucristo es puro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Juan en esta carta y en este pasaje exhorta para que nos comportemos como lo que somos, hijos de Dios. Y si así lo hacemos, en su tiempo, a su manera y en su situación, Dios nos dará aquello que nos ha prometido y dice que seremos como Él. Obviamente no se refiere a que seremos dioses como Él. Nosotros desde que fuimos ya creados somos seres finitos y estamos llamados a la eternidad con Dios. La muñeca de sal, cuando se fusionó con el agua del mar, se hizo una sola cosa. Nosotros somos creación de Dios, somos hijos de Dios. Y cuando lleguemos a su presencia, estaremos con él y seremos como Jesucristo, dice el apóstol por revelación del Espíritu Santo. Vayamos al evangelio que corresponde a Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12 este evangelio sin duda muy significativo porque habla de las bienaventuranzas de aquellos que son capaces de afrontar la tribulación la persecución y que por perseverar alcanzan la luz de Dios alcanzan el regalo de Dios Mateo capítulo 5 versículo del 1 al 12 dice así al ver la multitud Jesús subió al monte y se sentó sus discípulos se le acercaron y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo, dichosos los que tienen espíritu de pobres porque de ellos es el reino de los cielos, dichosos los que sufren porque serán consolados, dichosos los humildes porque heredarán la tierra prometida, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán satisfechos, dichosos los compasivos porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataque con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra de Dios, te alabamos Señor. ¿Qué necesitamos pues para llegar ante la presencia de Dios y revestirnos con esas vestimentas blancas? ¿Qué necesitamos para purificarnos? Necesitamos vivir las bienaventuranzas ser constantes ser sacrificados buscar la justicia vivir la justicia anunciar la justicia y no importa qué tantas sacudidas nos estén dando los demás debemos de mantenernos fieles en la primera lectura en el libro del apocalipsis se habla ya de aquellos que pasaron por la gran tribulación por la gran sacudida Podríamos decir, se habla de todos aquellos que se esforzaron en vivir las bienaventuranzas. En la segunda lectura encontramos... Que podemos ser uno con Dios. No podemos ser Dios, pero sí podemos estar con Dios. Y al mismo tiempo gozar de su reino, de su presencia, de su amor y de su misericordia. No es algo sencillo. Si bien la sangre del Cordero, la sangre derramada de Jesús en la cruz, nos ha dado la salvación, nosotros debemos de trabajar. No es admisible pues la idea de, como ya Jesús con su sangre ha comprado mi salvación, yo le voy a dar vuelo a Laila voy a andar haciendo y deshaciendo en el pecado de todas maneras jesucristo ya me salvó jesucristo ya me redimió muriendo en la cruz por mí jesús nos ha abierto el paraíso y nos da su salvación pero nosotros debemos de esforzarnos en ser constantes y vivir las bienaventuranzas por eso dice dichosos o felices alegrense aquellos que están ahí constantemente esforzándose que si nos equivocamos hay que levantarnos, que si titubiamos o tropezamos hay que seguir adelante porque el Señor nos promete grandes cosas después de esta vida, también en esta porque Él es generoso. Espíritu Santo ilumina nuestros corazones para que podamos entender la palabra del Señor, mejor aún, para que la vivamos y alcancemos lo que en la palabra se nos promete. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Es tu palabra para mis pasos, Luce mi sendero, es tu palabra para mis pasos, Luce mi sendero. Luz en mi sendero, lámparas, tu palabra.